0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 13 del 20 de octubre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Bueno, este es un episodio muy difícil de hacer, porque si me descuido, repito lo anterior. En, en el episodio 12 anticipábamos el nuevo hardware, que ha salido, y pedíamos las actualizaciones de aplicaciones de Apple, que también tenemos ahora, con la excepción de, de GarageBand. Entonces, pues vamos a pasar un poco de puntillas por encima de todo esto. Va a ser un episodio muy centrado en hardware, pero quiero, insisto, pasar de puntillas por, sobre todo esto para no hacerme muy cansino, ¿no? Porque los rumores eran, eran muy atinados. Tuvimos efectivamente la actualización esperada de los iMac de 21 pulgadas a pantalla 4K, pero también los nuevos iMac 5K de 27 pulgadas con procesador Skylake siendo los primeros Mac en llevar un ejemplar eh, de la nueva familia de procesadores de, de Intel por otro lado también actualizaron los, los accesorios de entrada de datos es decir, el teclado, el trapa y el ratón que sorprendieron a propios y extraños por sus características técnicas y por su precio sobre todo esto, pues la verdad es que ya se ha escrito y se ha dicho muchísimo incluso yo mismo lo he dicho en mi intervención en el podcast Puro Mac, en el episodio 366. Uh, y he pensado que, bueno, que aparte de esas reflexiones de ese podcast que coinciden más o menos con las que está haciendo mucha gente, yo personalmente no quiero contaros nada que no sea mi propia experiencia, digamos, física con los dispositivos. He podido pasar un rato con el teclado y debo deciros que es fantástico. Efectivamente, como ya sabemos, no tiene el mecanismo de mariposa que incluyen los MacBooks. Sino un una, una nueva versión del mecanismo habitual de tijera, pero es cierto que las sensaciones son muy parecidas. pude estar en el Apple Store de nueva condomina de murcia usando un rato el el nuevo macbook y a continuación me pasé a usar el teclado y efectivamente eh, son sensaciones muy 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 similares. pero bueno, aparte de esto son realmente caros estos tres dispositivos el, el valor absoluto es innegable no es decir son precios altos y más si me fuera de, de Estados Unidos, estamos hablando de un trackpad que cuesta 149 euros y un teclado que cuesta 112, ¿no? cuando pues tienes teclados eh, Logitech bastante buenos por 20-25 euros ¿no? eh, quizás si miramos la utilidad de estos accesorios desde otra perspectiva pues no nos parezcan tan caros vamos a escuchar si os parece a, a, un, a un amigo de internet, Hazor, escrito H-A-Z-Z-O-R en Twitter del podcast eh, de The Boxers que nos va a dar su punto de vista eh, sobre el precio de estos dispositivos.
1: Los oyentes de tu podcast, supongo que en su mayoría hermanos en la fe maquera, de sobra deben conocer cuál es la política de marketing de Apple, que por muy discutida que pueda ser por algunos, resulta evidente que en la última década, por no remontarnos más atrás, ha sido realmente exitosa. Pero si algunos de vosotros, maqueros viejos, Probablemente podéis remontaros mucho más atrás y hacer memoria de cuáles eran entonces los precios de los productos Apple, antes de la transición a Intel o antes de la llegada de los dispositivos multitouch. Hacedlo y pensad en si debería sorprendernos tanto el coste actual al que debemos hacer frente para adquirir uno de estos nuevos periféricos. Desde luego que podemos encontrar teclados, ratones y hasta algún trapa a precios notablemente menores que los presentados y perfectamente válidos para nuestro uso, pero si los, fan, los fanboys tenemos algo es el convencimiento de, de que no son productos comparables, ni en calidad de sus materiales, ni en la tecnología incorporada, ni en su usabilidad, que el diseño no es su fin en sí mismo, sino que está alineado a una mejor usabilidad, que en último término hace más cómodo su uso e incrementa nuestra productividad. Lo que sí quiero argumentar es es lo justificable que puede ser para nosotros, para el usuario en medio de sus productos, el renovar un dispositivo de entrada en los ordenadores Apple, ya sea el teclado, el ratón o el trackpad, que es el que a mí particularmente me, más me interesa. Y no quiero hacerlo únicamente con las evidentes mejoras de solidez, de estabilidad, el ahorro de energía, o en el caso del trackpad, la inclusión del force touch y el aumento de la superficie disponible, que sería la primera y más evidente opción sino simplemente porque estos dispositivos, al menos en mi caso, tienen una vida útil tan extensa o más que los ordenes con los que los vamos a utilizar, lo cual permite una cómoda amortización. Considerad la cantidad de horas de uso que les vais a dar. Además, son dispositivos que se actualizan muy de tarde en tarde, es decir, Apple no saca nuevas versiones cada año, ni cada lustro si me apuráis. Su ciclo de renovación es mucho mayor que el de un iPhone o el de un iPad y su coste bastante menor. El anterior Trapad por ejemplo llevaba ya 5 años en el mercado, el ratón 6 años y el teclado inalámbrico 4 desde su última actualización, con lo que por ejemplo yo puedo considerar adquirir hoy el nuevo Magic Trapad y esperar razonablemente utilizarlo un mínimo de 6-7 años sin temor a pensar en volver a invertir en un hipotético nuevo modelo. En resumen, sí, son dispositivos de un precio elevado, que requiere una cierta inversión. Pero que si considere factores como la importancia que puede tener el hecho de que son el medio con el que interactuamos con nuestros Macs a diario, que se trata de aquello que manipulamos y nos conecta directamente con OSX, o el referido plazo de amortización, yo considero que es un dinero bien invertido por parte del público objetivo al que en principio van dirigidos nosotros.
0: Sin embargo, uh, tenemos otros puntos de vista que sí inciden en lo desorbitado del precio, un calificativo que a estos dispositivos le ha sido otorgado tanto por usuarios como por prensa especializada. Escuchemos ahora la opinión de un oyente de este podcast, Pedro Castellanos. El
2: ratón, el nuevo Magic Mouse 2. Eh, originalmente el 1 costaba 69 euros y han sacado ahora el 2 que vale 89. 69 digo cuando salió en el mercado. Luego ya lo subieron a 79 y ahora el nuevo el 2 89. La excusa de ellos es que ahora tiene carga. Que no, que ahora lo puedes recargar con un, con el cable Lightning normal. Pero claro, habéis visto dónde se tiene que cargar. Es decir, si lo cargas no lo puedes usar porque es justo en la base, como abajo un poquito más abajo del láser entonces también son yo creo que es un fallo muy gordo de diseño por parte de apple que tanto que cuida cada detalle por dentro por fuera del producto eh, yo lo veo lógico, ¿no? que se pueda a la vez un producto cargar es más, no tiene batería intercambiable si dentro de un par de años o un año este teléfono, perdón, este ratón no se le puede cambiar la batería y, y ya no carga, ya no admite carga te vas a tener que comprar otro porque no lo puedes usar mientras lo estás cargando por ejemplo, el Logitech MX Master vale, es más feo pero es muchísimo más ergonómico vale unos 79 euros y sí que se puede usar mientras está cargando yo creo que está pensado muchísimo mejor o como el nuevo teclado inalámbrico que ha pasado de un coste de 69 euros que valía originalmente a 119. No es ni retroiluminado ni tiene ninguna novedad especial que han cambiado ahora a una pulsación de tipo un mecanismo de tijera pero vamos, que sí, que se escribirá muy bien pero que no es justificable un teclado de 119 euros que es un teclado normal y corriente, o sea que es que el de 69 euros hacía exactamente lo mismo. Y luego, ya la joya que han sacado de estos tres accesorios clave, el Magic Trackpad, el nuevo, el 2, cuando el primero costaba 69 euros, ahora han sacado uno eh, recargable y con Force Feedback, de este Force Touch, que tiene la respuesta áptica por 149, o sea, 149 euros que es encima es una copia del Logitech Trackpad que hay para Mac o para PC, y hace exactamente lo mismo que el primero, lo único que la superficie, pues que ahora sí puedes hacer clic en cualquier lado. Pero, ¿no ves un poco exagerada la diferencia de precio que había... Para un producto que puedes hacer exactamente lo mismo con el anterior Que tampoco trae ninguna novedad impresionante O bueno, ya es que claro si Tú imagínate, ahora te quieres comprar un Mac Mini Y aquí, teclado más ratón Son 208 euros adicionales O un teclado más un trackpad Si quieres son 268 euros ¿Qué sentido tiene ahora un Mac Mini para Apple? O sea, si es un equipo que quieres comenzar Ya te vas a los 800 o, no, o por ahí creo Eran 500 y algo más esto
0: como veis, se trata de dos puntos de vista opuestos, pero perfectamente justificados. Quisiera saber con cuál os identificáis más, ¿no? Y me gustaría leer vuestras opiniones al respecto en los comentarios en emilcar.fm. Pero bueno, eh, una vez que ha salido todo esto, tenemos que prestar atención al resto de la gama de, de ordenadores Mac. Eh, están todos, digamos, actualizados, están todos en tiempo y forma. El Mac Pro vive su vida, el MacBook es nuevo el MacBook Air también está actualizado y nos quedarían dos ordenadores, digamos, un poco descolgados. El Mac Mini, por ejemplo, del que ya hablamos en el episodio pasado, quizá no tenga sentido pues que aparezca una actualización, digamos, forzar una actualización de este equipo con Skylake porque no va a aprovechar las mejoras en optimización del consumo que trae esta nueva familia de procesadores y que son su principal eh, su principal caballo de batalla. no Da la sensación de que el Mac Mini parece que puede quedar encajado en un, ciclo de, en un ciclo de renovación bianual. Es decir, si tuvimos unos Mac Mini estupendos en 2012, como el que yo tengo, unos Mac Mini, bueno, igualmente buenos, pero un poco decepcionantes, por así decirlo, en 2014, pues lo normal parece, o podría ser, que siendo, como es un ordenador tampoco demasiado popular, Apple espere sin problemas a, a 2016 para renovar este, este equipo. Una suerte distinta es la que quizá eh, pueda correr el MacBook Pro con pantalla retina. Es uno de los pocos productos de Apple cuyo ciclo de renovación se está cortando. Tuvimos eh, MacBook Pro Retina en octubre de 2013, luego en julio de 2014 y este año en marzo-mayo, los de 13 y 15 pulgadas en 2015. Quizá por ello cabría esperar una renovación del MacBook Pro Retina, con procesadores Skylake para el primer trimestre de 2016. Por lo cual, si realmente no necesitáis ahora renovar el equipo, puedes que esperar eh, te dé un interesante incremento en la duración de la batería. Y seguimos hablando de hardware. El nuevo MacBook que Apple sacó el pasado mes de abril incluía algunas tecnologías nuevas y algunas decisiones muy polémicas. Recordemos que viene con una pantalla retina de 12 pulgadas eh, para acentuar su digamos su identidad como ultra portátil. Viene con un procesador Intel Core M de cuya potencia eh, se duda o se podría dudar. Viene con un trackpad con Force Touch, con esta nueva interfaz que nos permite, digamos, hundir el dedo un poco más, algo que ya hemos visto también después y incrementado en el Apple Watch y sobre todo en los nuevos iPhone 6S y 6S Plus que añaden una nueva dimensión. Y luego un único conector, ¿no? Un USB-C eh, por el cual se supone que este dispositivo debe cargarse, debe recibir datos y lo debe de hacer todo. Eh, ya he comentado que eh, he salido, he estado invitado como copresentador en Puro Mac, en el episodio también 366, y allí yo comentaba con Fede que quizá este nuevo ordenador era proporcionalmente similar al primer MacBooker, el cual literalmente despegaba como un helicóptero en cuanto le metías RAW a Aperture, y ni hablar ya de hacer pases de fotos o de procesar vídeos aunque fueran cortos. ¿no? Algunos usuarios que nos escucharon hablar de esto nos han indicado por Twitter que esto no es así y vamos a escuchar sus propias experiencias. Vamos a comenzar hoy con Víctor Correal, de Subir a la ficción, que es un podcast sobre documentales que deberíais de escuchar sí o sí. El nuevo MacBook es un equipo que sin duda entra por los ojos, y somos muchos los que hemos sentido el deseo de comprarlo, aunque realmente no tengamos claro si es para nosotros.
3: No tenía ninguna intención de comprar un nuevo portátil, pero bueno, no sabes lo que quieres hasta que Apple no te lo enseña. Y el pasado abril, cuando presentaron este MacBook, me enamoré de él. Compré la configuración más alta, lo hago siempre, porque soy de la opinión que hacer lo contrario te acaba saliendo más caro. Y la verdad es que, eh, en un principio, no sabía para qué iba a utilizarlo, porque eh, yo tra trabajo diariamente con un Mac, también lo utilizo para el ocio. Mi ordenador habitual era entonces un MacBook Pro Retina. Pero claro, las primeras críticas de este MacBook... Eh, y digo este porque estoy grabando ahora mismo con él, eh, eran tan malas sobre todo a nivel de su potencia y nos enfundaron yo creo a todos tanto miedo pues que me encantaba ese MacBook pero dudaba de para qué lo podía hacer servir ¿no? y bueno, han pasado un poquito más de seis meses y eh, si os soy sincero ya es el mejor Mac que he tenido nunca. Y he tenido unos cuantos porque yo comencé con un Macintosh Plus.
0: Tal y como yo entiendo a Apple, eh, yo no la veo como una empresa que haga ordenadores o que haga software. Es una empresa que te hace propuestas. Propuestas para modificar a mejor tu manera de hacer las cosas, aunque a veces esto conlleve eh, algunos sacrificios.
3: A mí, sobre todo en primer lugar, me ha servido para hacer una reestructuración por decirlo de alguna manera, de mi cadena de dispositivos Apple o mi pirámide de dispositivos Apple. Yo antes iba con un iPhone 5S, un iPad y un MacBook Pro. En el momento en que necesitaba utilizar algo en, en movilidad, es, por ejemplo, estaba en un avión, yo sacaba el iPad, no sacaba el MacBook Pro. Eh, primero, con la llegada del iPhone Plus, eliminé los iPads y entonces cuando estaba en un avión, sacaba el iPhone Plus. Y entonces tenía solo el iPhone Plus y el MacBook Pro sin iPad. Y ahora finalmente cuando estoy en un avión o en un tren o en donde sea, saco el MacBook porque es como un iPad. Para mí tiene muchísimas más posibilidades que un iPad y la usabilidad a nivel físico es igual que un iPad. De hecho, creo recordar que pesa lo mismo que el primer iPad o algo así. Y finalmente ahora pues voy con un iPhone 6S y solo
0: el MacBook complementado con, con un Apple Watch. Sin duda, uno de los aspectos más polémicos del equipo es el teclado con la nueva tecnología de mariposa, un sistema que hace que las teclas tengan menos recorrido físico, lo que permite hacer un ordenador más fino incluso que lo que ya era un Macbooker. Es un teclado con detractores y también con partidarios. El teclado. Mucha gente criticaba el teclado.
3: Eh, yo me acostumbré a él y me gustó en, en, en cinco minutos. Muchos dicen que... Se parece al teclado de un iPad, pero yo era de los que en mi vida pude escribir nada en un iPad y en cambio aquí no tengo ningún problema y el 95% de mi trabajo es escribir. Y claro, la sensación ahora cuando vuelvo al MacBook Retina es como cuando volvíamos a las máquinas de escribir luego de un tiempo de haber estado escribiendo en
0: un, en un ordenador. Junto con las características más evidentes del equipo, que podemos amar u odiar, surgen de pronto otras completamente inesperadas, sobre todo dado el espacio disponible para según qué componentes.
3: Eh, más cosas buenas, la calidad del altavoz y el volumen son alucinantes. Yo antes, eh, con el MacBook, muchas veces necesitaba auriculares en según qué situación y ahora para nada. A ver, a ver... No, no tiene nada que ver con la calidad de aquel altavoz chino que Emilio hizo comprar a media España, ¿no? Pero, oye, está bastante bien.
0: Pero hay una cuestión que es difícil de resolver. ¿Podrá hacer el nuevo MacBook mi trabajo, el que yo hago? Leer las reviews y los benchmarks difícilmente nos van a sacar de esa duda, pero escuchar a usuarios reales hablar de experiencias reales, sin duda, será de gran ayuda
3: y si vamos ya a la potencia que es lo que creo que todo el mundo está más preocupado eh, sí, evidentemente hay ordenadores más potentes de hecho siempre habrá ordenadores más potentes que el que tú te compres no eh, pero yo estoy convencido que este ordenador sería mm, ampliamente suficiente para el 95% de la población yo tengo mil pestañas abiertas y 8, 9, 10 o, o 15 programas abiertos y nunca he tenido ningún problema Además, edito en, en Logic audios largos de una hora, etcétera, Y, y no noto nada. Eh, algún vídeo, evidentemente, supongo que eh, si montásemos un vídeo de dos horas mmm, notaríamos diferencia y evidentemente las exportaciones seguro que se hacen más rápido en mi MacBook antiguo, no tengo ninguna duda. Pero yo creo que eh, la mayoría de nuestra percepción eh, sobre la potencia de este MacBook ha sido muy influida por los análisis de estos de los geeks eh, que les gusta tener un, un numerito muy alto en el Geekbench y si no no están tranquilos pero de verdad yo creo que no soy un usuario muy, muy soft y yo tengo de sobras con este ordenador respecto a la batería no, no tengo ningún problema no he tenido ni que mirar cuánto dura porque no, no me he fijado en eso o sea eso supongo de que, que decir que está bien y luego es una maravilla lo del silencio absoluto. Es un ordenador que, igual que estamos acostumbrados a ahora con los iPads y los iPhones, que son aparatos que no hacen ruido, pues esto es igual. no es un, es un ordenador que no hace ruido. no Y cuando te encuentras ordenadores que hacen ruido, bueno, no sé, ya me parecen una, una salvajada. ¿no?
0: no debemos olvidar lo que ha dicho Víctor en su primer corte, que ha comprado el modelo tope de gama con 512 eh, GB de SSD y un 1,2 GB. Eh, un procesador de 1,2 GHz en lugar del de 1,1. Ambos modelos tienen 8 GB de RAM, por lo que yo asumo que la principal diferencia es el espacio en disco y que por tanto todo lo que dice el rendimiento también debería operar para el modelo más bajo con procesador de 1,1. Eh, los nuevos iMacs han supuesto de alguna manera para todos una pequeña decepción en cuanto a que incorporan eh, muy poco o casi nada las nuevas tecnologías del MacBook tengo la sensación que como que la industria
3: se ha olvidado de este dispositivo. Eh, hay muy pocos accesorios que lleven USB-C y, y un claro ejemplo es que a día de hoy, al menos en el Apple Store de Passage de Gracia de Barcelona, no hay ni una sola funda para el MacBook y han pasado siete meses desde la presentación de este ordenador. En la tienda online tardan 4 o 6 semanas a enviarte la in-case que yo quería y al final tuve que comprármela en, en Montpellier cuando fui a comprar el iPhone 6S. Más cosas malas. Bueno, eh, claro, tiene solo una entrada. Eso, pues, por ejemplo, cuando grabo el podcast de Supera la Ficción, eh, no puedo estar cargando el ordenador al mismo tiempo. Eh, bueno, pff, sí. Puede ser incómodo en algún caso, pero nada que no se solucione con un cablecillo de 6 euros en Amazon. Y eh, yo mm, fui de los primeros que corrí cuando Apple se cargó la disquetera y luego se cargó el, el CD. Y, y creo que mm, al, al principio nos explota a todos la cabeza, pero luego lo acabamos entendiendo. ¿no? Eh, recuerdo haber leído algunas críticas al MacBook, algunas reviews, que decían que era ridículamente futurista. Para mí no hay nada, o sea, cualquier cosa que sea dar pasos adelante no puede ser ridículo, ¿no? Es, es evidente que vamos hacia un mundo en el que no es que no solo habrá uno, es que no habrá ninguno. Y yo quiero dar esos pasitos con Apple eh, con los ojos vendados. Hay solo una entrada, sí, no pasa nada, que todo el mundo se calme. Y bueno, esto es lo que opino del MacBook y mi experiencia con él durante estos meses, y bueno, y eso es lo que opinaré de él hasta que Emilio se compre uno y, y nos diga lo contrario.
0: Creo, Víctor, que habría que hablar con mi esposa para autorizar esa compra y no está los horno para bollos, pero tus impresiones coinciden mucho con las sensaciones que he tenido leyendo sobre este nuevo ordenador de Apple. Seguiremos conociendo en próximos episodios opiniones de más usuarios.
4: Hola, soy JR, arroba JRGlayos en Twitter, y también, por qué no decirlo, y perdone Emilcar por la promo, uno de los integrantes del podcast Hola Humano, arroba hola-humano en Twitter. Mi primer Mac fue un iMac de mediados del 2007, uno de esos con procesador Intel Core 2 Duo a 2 GHz, con 1 GB de RAM y 250 GB de disco duro a 7200 revoluciones. Yo aterricé en el mundo de Apple después de haber dejado caer por la ventana por accidente. Un Sony Vaio bastante resultón. Lo había comprado en el corte inglés con aquellos seguros de accidente que supongo que seguirán vendiendo. De esos que si pateabas el ordenador te devolvían el dinero. Así que aquel, bueno, aquel Sony Vaio ya lo utilizaba con Linux porque estaba harto de Windows. Así que decidí que iba a probar con un Mac y descubrir si era verdad que, que se iban a terminar los días de esclavitud de mantenimiento del sistema operativo. Y hasta hoy, muy contento, la verdad.
0: Y vuelvo a hablar de Clean My Mac, Ya sabéis que Clean My Mac 3 es una aplicación que, que me encanta. Es una aplicación para, para el mantenimiento de nuestro Mac. Eh, no es una aplicación que necesitemos, pero es una aplicación muy conveniente. Y además, como ya he dicho más de una vez, crea adicción. ¿no? En el momento que empiezas a limpiar y ves que eh, te quita gigante en medio y ves todo lo que es capaz de, de, de hacer la aplicación, la verdad es que te crea cierta cierta adicción a, a, a su uso. Eh, su uso es sencillo, tú la abres y tiene un botón que pone a analizar, te da una cifra y le dices que va adelante y limpia, ¿no? Pero ya hemos visto en episodios anteriores que podemos eh, afinar un poco más. Si miramos la barra izquierda de clima de Mac 3, tenemos debajo de las opciones de limpieza, tenemos otra que se llama utilidades. Vamos a hacer hincapié en la que se llama privacidad. Cuando hacemos clic en privacidad eh, nos van a salir uh, uh, en, en, la, en la pantalla varias opciones. En, en mi caso, por ejemplo, tengo Google Chrome, tengo listas de ítems recientes, tengo Safari y tengo Skype. El, encima de, de, de estos cuatro nombres, tengo una opción que dice rango de tiempo para limpiar y yo tengo ahora mismo seleccionado todo pero podría elegir solo la semana pasada o podría elegir las últimas 24 horas o cualquiera de estas cosas, ¿no? Eh, no, no entiendo por qué, tengo que comprobarlo, no aparece la aplicación de mensajes porque esto mismo que, que, que estoy haciendo ahora lo he hecho eh, en el MacBook, en mi MacBook Pro de 2009 y sí me aparecía ahí la aplicación mensajes, ¿no? También eh, Clean My Mac era capaz de hacer esto que vamos a aprender que hace en, dentro de la aplicación mensajes. Entonces lo que tenemos aquí una vez que hemos ajustado el rango de tiempo en todo, ah mira ya aparecen aquí los mensajes es vamos a ver de, de estas aplicaciones qué cosas puede eh, mirar Clima y Mac ¿no? e insisto que es fundamental encima de la lista de aplicaciones que ya me apareció mensajes, tengo Chrome lista de ítems recientes, mensajes, Safari y Skype. Hay una, unas letras amarillas que dice rango de tiempo para limpiar. Es fundamental que ahí elijamos lo que queremos, ¿no? Si queremos que mire en toda la actividad de estas aplicaciones, en la semana pasada, últimas 24 horas, últimas 2 horas o última hora, ¿no? Yo lo tengo ahora mismo puesto en todo para que dé todo ese. Sí. Si selecciono Google Chrome a la derecha, me indica los elementos almacenados localmente que que siguen estando en Google Chrome una vez que yo cierro la aplicación. Veo que en el historial de navegación tengo 2.239 ítems, tengo 715 cookies, 171 contraseñas guardadas, valores de autorrelleno, almacenamiento local en HTML5, el historial de descargas y las pestañas de la última sesión. Eh, no solo tengo, digamos, estos, estos ítems que os acabo de decir, sino que algunos son desplegables. Es decir, yo, como podéis imaginar, puedo hacer clic en cada uno de ellos, tiene una casilla... Para indicarle a mac que cuando le dé al el botón eliminar, al final de todo mi proceso, quiero que eso esté entre las cosas eliminadas. Pero imaginemos por algún momento que yo no quiero borrar las 715 cookies. Que quiero borrar una cookie, le tengo yo echado al ojo. O que quiero borrar eh, todas menos una o cualquier cosa de estas. ¿No? Entonces, en concreto en cookies y en, y en, las, en las aplicaciones. Bueno, en, lo, en los ítems que. Que lo tienen disponible, tenemos una flecha para que se despliegue, para que se despliegue esa opción, con lo cual eh, no tengo por qué elegir los 2.239 ítems del historial de navegación ni los 715 ítems de cookies sino que puedo desplegar y puedo pinchar los que quiero borrar o pincharlos todos y deseleccionar otros eh, Puedo ser muy selectivo porque arriba tengo un campo de buscar, es decir, si yo estoy aquí porque quiero borrar una cookie en concreto o dos cookies o tres cookies o unas contraseñas en concreto, puedo poner arriba en el buscador el nombre de esos sitios web, de esas cookies para que me los encuentre rápidamente y además me los va a buscar tanto en Chrome como en Safari como en seguramente otros navegadores que tenga instalados, con lo cual podré deshacerme de esas cookies en concreto en todos mis navegadores de manera muy fácil. Eh, también tengo, como os he, os he dicho, la lista de ítems recientes. Eh, tengo los mensajes, que es la aplicación de mensajes. Sería muy interesante porque aquí tenemos, eh, en, aparece el nombre de vuestra cuenta y os dice los ítems que tenemos. Es decir, estamos hablando del número de mensajes que tenemos en cada uno de los chats que tenemos guardados en nuestro Mac. Yo en mi caso tengo 72.792. Y cuando despliego, me sale los números de teléfono o cuentas de iCloud con los que he establecido. Estas conversaciones y los ítems que tengo en cada una de ellas, ¿no? Con lo cual, pues yo puedo, insisto, pinchar en una, hacer clic y decir, esta es la que quiero borrar. Eh, sin embargo, puedo ser todavía más selectivo, ¿no? Puedo decir, no quiero borrar los mensajes, quiero borrar los archivos adjuntos, que al final es lo que pesa. Bueno, pues tengo otra entrada de archivos adjuntos, donde una vez más puedo hacer clic para seleccionarlos todos. O puedo desplegar con la flechita para buscar qué archivos adjuntos son los que quiero eh, borrar. Eh, tres cuartos de lo mismo puedo hacer con una cuenta eh, del protocolo de mensajería AIM antiguo que también aparece ahí configurada. En Safari, pues exactamente igual que en Google Chrome, el historial de navegación, los cookies, el almacenamiento local en HTML5, etcétera. Y en Skype, pues el historial de conversaciones, historial de llamadas y transferencias de archivos. Eh, una vez que has elegido todo esto, le das a eliminar y efectivamente lo elimina. La única pega que tiene este esta opción de, de privacidad es que realmente no tienes muy claro lo que estás haciendo. Quiero decir, yo, por ejemplo, ahora mismo en mensajes, que podría ser una de las cosas que, que más duele, voy a buscar una conversación de las que he tenido por, por iMessage. Aquí tengo una con 42 ítems, la señalo. Y ahora voy a buscar algunos archivos adjuntos. Me meto aquí y voy a buscar algunos archivos que, por su nombre, pues veo que son irrelevantes por completo. Tampoco pasa nada por borrar, quiero decir en cuando no entro yo a iMessage a ver fotos que me hayan enviado con lo cual voy a seleccionar 3 o 4 películas 3 o 4 archivos mob y le voy a dar a eliminar son 46 ítems en total eh, me pide cerrar eh, iMessage, le voy a decir que sí, que sin ningún problema y aquí empieza ya con su actividad de limpieza, ¿no? me muestra una, una, un circulito con un avance para indicarme todo lo que está eh, borrando y como os decía, la única pega que le encuentro a esta opción de privacidad es que una vez que ha terminado no nos va a decir lo que ha limpiado. Es decir, nos está diciendo que tenemos que hay 46 rastros que ha limpiado y me dice los los gigas libres que tengo en mi disco de arranque. Pero no me dice lo que ha borrado, cuánto ocupaba, ¿no? Con lo cual, uh, la sensación de victoria que solemos tener cada vez que cada vez que activamos Clean My Mac aquí se ve un poco desmitificada. No, no, no desmitificada, se un poco mitigada, ¿no? Porque imagínate que tú borras todos los archivos de adjunto de iMessage, ¿no? Eso te tiene que dar un montón de espacio disponible, pero bueno, no lo vas a saber. La única manera es, antes de hacer la operación, darte cuenta de los gigas que tienes libres en tu disco de arranque y ver los que te quedan después, ¿no? Pero sería muy hermoso que aquí saliera el letrero de y acaba de limpiar 4 gigas, que es lo que más nos gusta a todos de usar Mac. Como siempre, podéis apoyar a este podcast eh, comprando o probando Mac en nuestro enlace patrocinado emilcar.fm barra Clean My Mac 3 Y con esto hemos llegado al final de este episodio de Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a proyectomacintosh arroba, .fm, o en Twitter al usuario arroba proyectomac. Un saludo a todos y recuerda
2: Never trust a computer you can't lift.